0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。很开心啊，咱们今天又有新朋友来投稿了。这一期给咱们投稿的是一位来自美丽的云南大理的太子小哥哥。太子是零四年的，嗯，算起来才十八岁，非常的年轻啊。那么他在微信上跟我投稿的过程中。从他的言语当中可以看得出来，是一位非常开朗和乐观的人。那么接下来咱们闲言少叙，直接来到今天的故事中。太子说：“大家好啊，今天要给大家分享一件事情，这个事情是发生在我妈妈身上的。当时我还在上小学四年级，啊，要说一下，我们大理这边山啊、水啊比较多，所以也会有不少农村特有的诡异的事件。”发生这件事情的时候，嗯、呃，我记得是快过年了，长期在城里打工的爸爸妈妈马上就要回家了。哎，如果您没有过那种父母长时间没办法陪伴在身边的经历，可能不太能够理解作为留守儿童的我的难处。反正当时一得知父母马上就要回家，我真的非常的开心。这里要补充说明一下。我妈妈属于那种比较敏感的灵异体质，所以她以前也经常遇到一些奇奇怪怪的东西。那么我记得就是在过年的这几天当中，有一天我们一家子在院子里晒太阳，我妈就对我和哥哥说：“啊，今天晚上你爸爸约了几个朋友要去打麻将，估计晚上回家不会很早，就让我跟我哥两个人要早点睡觉，不用跟妈妈一起等爸爸回来。”可没想到，就是在今天晚上发生了一件很诡异的事情。我记得就在晚上的九点多，我们一家子吃完饭以后，我跟我哥就回房间看电视去了。我妈就一个人在客厅里等着我爸爸。等到了差不多十一点多，我爸还没回来，我妈就想着晚上天这么黑，而且晚上降温了，我爸爸可能会冷，她就想着。干脆去找一下爸爸，然后再给他送个外套什么的，再跟他一起回来。其实妈妈就是单纯的担心爸爸，毕竟我们家这边一年四季都像春天似的，也不会说冷到哪里去。我妈妈那么想着，就带上爸爸的外套，拿了个手电筒就出门了。这里要说一下发生这个事情的地理位置，我们家是在上村的。而爸爸打麻将的那个地方是在下村，大家可以简单的理解为两个村庄，只是村庄中间还有一个大水库。那么，想要从上村来到下村，这水库就是必经之路。还有一点呢，就是这水库周边的风景其实非常的好，我们当地人啊，还有我这些小伙伴们都喜欢去水库那边玩，而且水库里面的鱼又大又多。也是晚上夜钓的人最喜欢去到的地方之一。当时我妈妈就带着手电筒啊、衣服，一路来到了水库的边上的时候，突然的就有一阵风吹了过来，这风吹的还别说，真的挺冷的。多亏她带了爸爸的外套，我妈妈就干脆直接披在自己的身上，然后继续向着下村走过去。走着走着。快接近水库边上的时候，妈妈就远远地看到，在水库的堤坝上，有几个人在那边钓鱼。不过当时我妈还不知道，那几个人就是我哥的几个朋友，有一个叫大杰红，还有大杰红的弟弟叫小南。后来也是通过他们，我才知道了我妈妈所经历的这一次诡异的事情。本来我妈一个人走在夜路也是挺害怕的。但是因为他看到有夜钓的人，他这心里啊也稍微安心了一些，他就继续向着下村的方向，沿着水库边一路走着。等走了几分钟以后，距离大结红他们这些夜钓的人比较远了以后，他就隐隐约约的看到离自己比较远那个地方，也就是在水库边的另外一处堤坝上，站了一个白花花的人影。我妈看到这一幕之后，一对比，这个白影和刚才夜钓的那些人的形象非常的不同，而且她觉得，这都快12点了，大晚上站在水库边上离那么近干嘛呢？于是她干脆就停下了脚步，就站在这，仔细的观察那个白影。这个白花花的人影就那么直愣愣的站在边上，我妈又回过头。看着远处夜钓的大杰红他们，他们好像没有发现这边的异常。虽然我妈当时啊心里有些害怕，但还是硬着头皮向前走。等走了差不多有一半路程的时候，我妈的手电筒的光线不小心晃到了那边那个白色的人影，这一照啊，把我妈就给吓住了。只见这个白色的人影背对着我妈妈。身上也没有穿什么衣服，远远的看过去，总之就是特别特别的白，白得都快反光了。而且，就在手电筒光线晃到的瞬间，那个白花花的人影居然一下子直接跳进了水里。更重要的是一点水花都没有溅起来，甚至连落水的声音都没有。这白色的人影跳入水里之后。他是漂浮在水面上的，而且还向着我妈妈的位置游了过来。也是在这个时候，我妈才反应过来，因为之前说过，我妈的身体是比较敏感的灵异体质。我妈一下子被吓得转身，疯狂的往家的方向跑。而另外一边，在夜钓的大杰红听到了一声女人的尖叫，回头往尖叫声的方向望过去。就看到个白花花的东西在水里往我妈妈的方向追，因为他们离得比较远，又是在晚上，大杰红他们也不知道那个女人就是我妈，几个人就只是站在那边看着，一方面确实也不知道发生什么事情，另外一方面就是他也不认识这人是谁，也不好冒冒然的去帮忙。当他们大概看了有个一两分钟，大杰红的弟弟小南这才反应过来。哥，水里那玩意儿是什么东西啊？怎么在追一个人啊？而大杰红有点犹豫，想了想，就对他弟弟说：“要不咱们过去看一下？周边还有几个朋友呢，那几个人都在劝他们，叫他们不要过去，甚至还有人说，那个白花花的东西可能是个阿飘，咱们快跑吧。”再说我妈这边。本身他就一边惊叫一边往回跑，然后再看看远处的人，好像也发现他的不对劲儿，居然跑得比他还要快，一下子就更害怕，一个劲儿的往家里冲。等跑到上村村口的时候，我妈才敢回头往身后望过去，却是看到那个白花花的玩意儿已经上了岸了。不过，他在水库的边上那个堤坝上。依旧是站着一动不动的，没有跟过来。但是在我妈妈的视角看过去，那玩意好像是站在那个边上，一边盯着他看。我妈说，我身上的汗毛一下子就竖起来了。当跑回到家里，甚至还跑进了我们的房间。那会儿我和我哥已经睡下了，我妈进房间的时候把我们给惊醒了。当我们看到妈妈一副惊慌失措的样子，我们就问她：“啊，妈妈，你怎么了？爸爸回来了没有？这么晚了找我们是有事情吗？”而已经上气不接下气的妈妈惊魂未定，但是她又怕吓到我们，却没有跟我们说出实情，只是跟我们说：“啊，没事没事，就是过来看看你们睡觉了没有。”她说完就回到自己的房间去了。等到了第二天白天，他才跟我们说了昨晚发生的事情。听完以后，我还专门跑到水库的边上去看，正好又遇到大杰红他们兄弟两个，我赶紧就把我妈遇到的这个怪事儿跟他们说了一遍。这时候，大杰红他们也是惊讶的补充道：“哎呦，昨天晚上阿姨看到的夜钓的人就是我们几个呀！哎呀，早知道那个人是你妈妈。”我们肯定跑过去帮他啦。要我说，这大姐红呀，可能也是个马后炮。你说，她当时自己都怕成那个样子，就算知道那个尖叫的女人是我妈妈，她又能帮得上什么忙呢？好的，以上就是太子小哥哥给咱们带来的故事了。太子小哥哥在读完这个稿之后啊，还补充说道。后续还有别的故事要跟大家分享哦，那么请大家不要忘记点击订阅，保持收听哦。那今天时间差不多啦，再次感谢太子的投稿，还有竹影对本期节目的整理和编辑，再次感谢两位对节目的支持啊。节目的最后还有一件事情，就是要送出生日祝福。事情是这样的，在三月二号，我收到咱们家的加了洗米团的薏米红豆粥小姐姐给我发来信息，她说。天下姐姐，我之前听你在节目中提过，只要加入天下的新米团就可以获得生日祝福，是不是？哎，对对对，没错没错。只要您加入天下的新米团，就可以让天下在天下鬼语的节目中送出生日祝福哦。可以祝自己生日快乐，也可以祝朋友或者是亲人们生日快乐，都是可以的。您只要啊，提前半个月把您要祝福的对象还有祝福语发给我，可以私信我，或者是添加微信发给我，我都可以的。然后呢，我就会在后续节目当中安排播出啦。呃，这一次。一米红豆粥，他发的时间是三月二号发给我的，但是他是三月三号生日，啊，这个就很难安排了。结果就导致到这一期才能送出生日祝福，因为现在咱们家的节目呢会提前录制，所以啊，大家最好是提前发给我，最好提前半个月发给我。好的，那现在来送出我们的生日祝福啦。祝我们的一米红豆粥小姐姐身体健康，学业进步，心想事成，永远都是青春美丽的小仙女儿，生日快乐哟！最重要的就是每天都要开开心心、幸福的生活下去。那行，今天的节目就到这里啦，感谢各位的收听和陪伴，咱们下期见，晚安。果然。我